0: Y es miércoles 17 de agosto. Esto es la sintonía de la radio del Principado de Asturias. Sean bienvenidos a Noche tras Noche. Día pasado por agua y mucho. El Principado ha sido la tercera región de España que más agua ha acumulado durante la jornada de hoy. No en vano, la Agencia Estatal de Meteorología había lanzado una alerta amarilla por inundaciones. Tanto es así que las lluvias han provocado el desprendimiento de una terraza de un piso en Oviedo. Y es que se han registrado en solo 12 horas el doble de lluvia que en todo el mes de julio. Una lluvia que sirve para paliar los efectos de la sequía, aunque eso sí, eh, ya para el resto de la semana parece que las lluvias van a dar una tregua. Además, el Consorcio de Transportes de Asturias ha aprobado esta mañana su plan para abaratar el transporte público ...a partir del próximo 1 de septiembre... ...una tarifa plana de 30 euros al mes... ...que permitirá coger todos los trenes... ...y autobuses urbanos e interurbanos de Asturias... ...sin límite de zonas ni viajes... ...y el Lobo sigue dando que hablar... ...el Principado... El, ...perdón, el programa Marco... ...para el desarrollo de las extracciones de Lobo... ...en el Principado de Asturias 2022-2023... ...publicado en el Boletín Oficial... ...del Principado de Asturias... ...es absolutamente contrario a la legalidad vigente... ...y al conocimiento científico científico disponible, denuncian 18 asociaciones ambientalistas y animalistas asturianas. Estos colectivos reclaman al gobierno autonómico un eh, giro radical que pasaría en su opinión por dejar de matar lobos y centrar los esfuerzos en la aplicación de medidas <risa> preventivas. Como les decíamos, hoy es el miércoles 17 de agosto, es la radio del Principado de Asturias, esto es Noche tras Noche. Reciban un saludo de Juan Lorenzo en la realización técnica, de César Inclán en la producción y de quien les habla, Gaby Fernández. Les recordamos las formas que tienen de ponerse en contacto con nosotros, con el programa, con Noche tras Noche. Lo primero puede ser en las redes sociales, en Facebook, ahí somos Noche tras Noche espacio RPA, Noche tras Noche espacio. RPA. También estamos en Twitter, ntn-rpa ntn-rpa también pueden ponerse en contacto con nosotros a través de un whatsapp si quieren mandarnos un mensaje o una nota de voz y lo pueden hacer en el 679 117803 803 679 17 803 si lo que prefieren es una llamada tradicional lo pueden hacer en el teléfono fijo en el 985-080-180 985-080-180 César Inclán, muy buenas noches
1: ¿Qué tal, Gaby? Buenas noches, ¿cómo muy, estás?
0: Muy buenas. Eh, ¿Pasado por agua estás, César?
1: <coughs> un, poco, un poco, un poco.
0: Hoy, no, hoy nos Como ha tocado a todos asturianos. mojarnos un, un poco. César, ¿cuál es eh, esa noticia en la que hoy nadie ha reparado, nadie se ha fijado, excepto tú?
1: No sé si nadie, pero al menos yo creo que muy pocas personas uh, sabrán que Dilmite Bruble, el autor del célebre graffiti titulado Brother Cruz, el beso de hermanos entre Brezhnev y Honecker, que aún luce en los restos del Muro de Berlín, falleció en la capital alemana a la temprana edad de 62 años. El famoso mural muestra al antiguo presidente de la Unión Soviética, Leonidas Brezhnev, y a Herik Honecker, el derrocado jefe del Estado de la extinta República Democrática de Alemania. Es seguramente el motivo más fotografiado del East Side Gallery, el tramo de 1,2 kilómetros del Muro de Berlín que todavía pervive. Nacido en Moscú, Dimitri Brubel, no podrá ya restaurar de nuevo su gigantesco graffiti, plasmado originalmente sobre varios segmentos del telón de acero en la primavera de 1990, pocos meses después de la caída del Muro de Berlín, en una iniciativa a la que se sumaron 118 artistas de 21 países para dar así color al símbolo de la división alemana. Descanse en paz.
0: Apoya para saludar a Pelayo Álvarez, fotógrafo, muy buenas noches Pelayo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo
0: estás? ¿Qué tal? Oye Pelayo, eh, ¿qué foto nos eh, traes hoy como esta foto del día, esta foto para ilustrar este miércoles 17 de agosto?
2: Pues hoy os traigo una fotografía en, la que, bueno, en blanco y negro, eh, ¿Sí? en la que se ve una serie de, de turistas eh, asiáticos, entiendo que japoneses, delante de la Sagrada Familia. Pero realmente, bueno, la, la, la fotografía es una disculpa para, para hablar de otra cosa, ¿no? O sea, la fotografía que os, que os presento hoy, porque, bueno, tampoco tampoco es que sea muy especial, aunque, bueno, sí que quiero citar al autor, que es Pedro Madueño, fotógrafo de la vanguardia hasta 2015, que trabajó para la Casa Real, eh, Arthur Mas, y fotografió a Dalí en sus tres últimos años de vida. Uh -huh. Simplemente, bueno, quería darle crédito porque, bueno, eh, merece, ¿no?, por supuesto, ya que hablamos de una fotografía. Y lo que te comentaba es que eh, esta fotografía me recordó un texto de Susan Solta, uh -huh. eh en su libro sobre la fotografía de 1973 que yo creo que sigue eh, absolutamente vigente. Y, y bueno, pues si, si me permites pues paso a, a leer literalmente unas cuantas líneas para, para ver si todavía esto se, se mantiene y, y como te decía, sigue en vigencia. Adelante. Eh, di, dice, dice en un extracto eh, parece francamente antinatural viajar por placer sin llevar una cámara. Las fotografías son la evidencia irrecusable de que se hizo la excursión, de que se cumplió el programa, de que se gozó el viaje. Las fotografías documentan secuencias de actividades realizadas en ausencia de la familia, los amigos, los vecinos. Las fotografías, un modo de certificar la experiencia, también son un modo de rechazarla. Al imitar la experiencia, a una búsqueda de lo fotogénico. Al convertir la experiencia en una imagen, un souvenir. Eh, el viaje se transforma en una estrategia para acumular fotografías. La actividad misma de fotografiar es tranquilizadora y atempera esa desazón general que se suele agudizar en los viajes. Al no saber cómo reaccionar, la gente fotografía, los turistas fotografían. Así la experiencia cobra forma. Alto, una fotografía. Y sigo adelante. El método seduce especialmente a gente sometida a una ética laboral implacable, alemanes, japoneses, norteamericanos. La utilización de una cámara aplaca la ansiedad que sufren los obsesionados por el trabajo, por no trabajar cuando están en vacaciones y presuntamente divirtiéndose. Cuentan con una tarea que parece una amigable imitación del trabajo, tomar fotografías. Y, bueno, no sé qué opinas, pero yo creo que es bastante acertado, ¿no? Parece que, que la, la gente todavía cuando, eh, cuando se va de vacaciones necesita mantener como ese ritmo de, de hacer cosas, ¿no? O sea, son incapaces... Eh, pues de darse realmente un respiro y, y, y después de estar pues toda la jornada laboral durante muchos meses parece que, que se toman unas vacaciones pero tienen que seguir haciendo cosas porque si no puede que se sientan incluso mal consigo mismo
0: ¿no? Sí, además eh, parece que mucha gente tiene que llevar las vacaciones absolutamente programadas lo que voy a hacer en cada momento dónde voy a ir, a, voy a ir eh, vamos a un planning completo ¿no? quizás un poco eso desconectar y dejarse llevar
2: Exacto, exacto y luego ocurre otra cosa también, que es que el uso de la cámara, tanto en fotografía como en vídeo, ¿no? eh, y lo estamos viendo hoy en día bueno a través de los, de los propios teléfonos móviles que hacen las dos cosas, eh, nos separa mucho, nos distancia mucho de la realidad. Uh -huh. eh, lo comentan múltiples eh, fotógrafos de guerra, que, que no es lo mismo como vivir la guerra que fotografiarla, ¿no? porque eh, ver la guerra a través de una pantalla, estar activo haciendo el acto, el acto fotográfico, eh, preocupándote de los parámetros de exposición y, y de otros factores de composición, por ejemplo, etcétera, te distancia muchísimo de lo que estás haciendo, para bien, en un entorno eh, pues bélico. Eh, para mal, obviamente, en un entorno turístico de disfrute, porque al final estás ocupado haciendo fotografías, no, estás eh, 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 realizando esa actividad. Uh -huh. y, 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 y yo lo veo, por ejemplo, cuando, bueno, pues cuando cuando veo imágenes de conciertos, pues yo que sé, de Rosalía últimamente o, o de lo que sea, no, que hay gente que está grabando el concierto y, y yo creo que no lo está disfrutando, porque al final lo que está haciendo es esa labor de grabar. Eh, recuerdo una frase de, de, de un compañero de, de Madrid, de Efti, que decía eh, con, todo, con tono humorístico ¿no? dice, estoy grabando todo el concierto para llegar a casa y poder verlo <risa>
3: ¿sabes?
2: no disfrutando del, del, Exacto, del propio momento
0: de, del momento que estás viviendo eh, porque además luego seguro que si tú te vas a casa eh, puedes encontrar ese concierto bien en un DVD o subido a, a Youtube y mucho mejor grabado y con mucho mejor sonido del que puedes grabar tú allí mismo con un teléfono móvil
2: Claro, sí. Bueno, me, me, me recuerda yo eh, me recuerda pues a las personas que van a una boda a grabar con su cámara, el típico tío, ¿no? Vamos vamos a decir, que grababa toda la boda con, con una cámara de continuo. Yo alguna vez en algún hotel me crucé con alguna persona que, que grababa todo el hotel con la cámara, que digo yo, este hombre, o sea, cuando llega a su casa, ¿va a ver realmente este vídeo? ¿O es una especie de compulsión de registro de todo lo que está viviendo, aunque sea un poco a medias, ¿no? Realmente. Y es que al final el turista es un es un cotilla, es un observador y es un coleccionista, ¿no? Como decía Susan Sontag. Eh, y le gusta mucho mirar, pero le gusta también ahora ser mirado. Ahora le encanta a ese turista, a estos... Bueno, con el desarrollo de las redes sociales, uh -huh. nos encanta que nos miren, que valoren dónde estamos, qué hemos comido, etc. ¿no?
0: Uh -huh. Sí, eh, enseñar una vida ideal.
2: Claro, por, por eso, por eso lo que comentamos ayer con los spots estos de Kodak, no, esos puntos fotográficos eh, se está cada vez llenando de más gente. Ahí vemos en Internet que no sé, por ejemplo, eh, en Grecia, no, la, la típica esa cala, esos esos acantilados blancos que tienen como un eh, un barco oxidado, pues yo he visto miles de fotografías de, de gente haciendo Haciendo esa fotografía solo por replicarla, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues así se nos están llenando los sitios turísticos de gente. Eh, y por eso se ve, por ejemplo, en el Everest colas enormes también de gente, ¿no? O sea, estamos como destruyendo un poco esa, esa idea de viaje eh, con el fin de inmortalizarlo un poco. ¿no? Sí, la... La, la reflexión de hoy.
0: La playa eh, donde se rodó la película de Leonardo DiCaprio en, en Tailandia, si no recuerdo mal, que bueno, había eh, también había imágenes de, de, de miles de turistas haciéndose la foto. Además, como todo el mundo intentando parecer que está solo en esa playa.
2: Claro, efectivamente. De hecho, están proliferando ahora una serie de vídeos en Instagram donde se ve como... Es, es un vídeo que tiene dos partes, ¿no? En, en, la, en los primeros cinco segundos se ve la toma ideal pues de la chica con... Pues el atardecer detrás en una playa, uh -huh. por ejemplo, una cantidad o lo que sea, y los cinco segundos restantes es la realidad, y entonces el, 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 el bueno, el cámara, el que maneja el móvil gira la, la cámara y hay gente aburrida esperando, haciendo cola para poder hacer esa toma ideal, que solamente en el encuadre queda perfecta, sí. pero alrededor es un desastre.
0: Eh, pues eh, pelayo, muchísimas eh, gracias por acompañarnos una noche más, por eh, hablarnos sobre sobre fotografía o la excusa de a esa fotografía con unos eh, turistas orientales eh, en la Sagrada Familia, pues haciendo las las fotos pues para debatir también, ¿no? Un poco sobre, sobre la la fotografía. Pues pelayo, muchísimas gracias, nos escuchamos.
2: Au. A vosotros,
0: muchas gracias. Chao. Y de la fotografía con Pelayo nos vamos ahora a la ilustración. Nos vamos a hablar con una ilustradora asturiana, Carol Medina, eh, que acaba de ganar el primer premio del concurso Un Valle de Cómic, Luis Molina, que es un galardón que reconoce el talento de una creadora a la que le encanta narrar historias a través de, de sus viñetas. Carol, muy buenas noches. Hola, buenas
4: noches. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Tú también me imagino que un poco pasada por agua, ¿no? Hoy es lo que nos tocó a todos.
4: Sí, como todos,
0: efectivamente. <risa> eh, Carol, tú ya ganaste el concurso de cómic en, en Murcia con la obra El escritor, una, que era una historia sencilla sí. eh, de un escritor que se queda viudo, eh, se retira a escribir a, a una cabaña que tiene en, en las montañas, ¿no?
4: Sí.
0: Uh -huh. eh, es una historia que es un poco un canto a la esperanza.
4: Sí, totalmente. A ver, cuando, cuando pensé en la historia, eh, no la pensé de esa manera, terminó siendo así. Uh -huh. y, y al final, yo misma viendo lo que había hecho, es la, el mensaje que saqué, ¿no? Imagino que, que aquellos que han tenido la oportunidad de leerlo habrán tenido una sensación parecida.
0: Uh -huh. eh, Carol, tú estudias Historia del Arte, un máster en Mercado del Arte, Antigüedades y, y Tasaciones. Eh, ¿Cómo es cuando el cómic atrapa tu vida?
4: No solo el cómic, el, el dibujo en general. ¿no? Uh -huh. Es algo que, que llevo haciendo desde siempre, que fui abandonado, abandonando por etapas, pues dependiendo del nivel de trabajo, otros trabajos que tenía, etc. Y yo creo que estudié todo eso relacionado con el arte porque me encanta, pero también porque quizás en su momento no me atreví a hacer una carrera pues Bellas Artes, por ejemplo.
3: Uh
4: -huh. y, y bueno, pues hasta que llegó un punto en que decidí que realmente lo que... Lo que más me atraía y a lo que me quería dedicar era enteramente al dibujo y todas sus, sus variantes, no entre ellas, pues sobre todo, el cómic. Uh
0: -huh. eh, un, un, los cómics que, me, no sé si te vienen de muy temprano, pues no sé, por ejemplo, eh, me viene a la cabeza los TVOs de, de Mortadori y Filemón, historias de superhéroes, no sé si eh, bueno pues eh, eso pudo ser un poco un, un pequeño punto de partida.
4: No, desde luego, claro, cuando te gusta dibujar, y ves que en, en veos o sea, hay dibujos que te encantan, de los que puedes aprender y, y además que un poco representan lo que te gustaría hacer, pues desde luego que son un, un empujón. Yo empecé a leer cómics muy pequeña. Uh
3: -huh. Empecé
4: a leer lo que tú dices, Mordecai y Filemón, el, el TVO y ¿sabes? El que se llamaba literalmente TVO, uh -huh. que, que me pasaba mi abuelo. Y, y muy temprano empecé ya a fijarme también en los superhéroes y otro tipo de, de cómics, ¿no? Empecé a comprar cómics igual con 10 años o algo así. Y desde entonces completamente enamorada del medio.
0: Uh -huh. eh, hace alrededor de 10 años, si no estoy mal mal informado, te encargan un cuento infantil para un regalo. ¿Eso puede ser un poco eh, eh, el punto de partida?
4: Sí, el punto de partida sobre todo para, para lanzarme a hacer ya más cosas, porque... Hasta entonces sí que hacía encargos para amigos y cosas así. ¿no? Uh -huh. Si te gusta dibujar, siempre te aparece alguien que que le puede interesar algo de lo que hace. Uh -huh. Y y con este encargo ya que empecé sobre todo a meterme por el medio digital, ¿no? Utilizar más el ordenador como herramienta para, para dibujar, cosa que antes no, no había utilizado, y yo creo que eso marcó sobre todo eso, ¿no? Mi inicio en la era digital.
0: Uh -huh. eh, qué temas son los que te gusta reflejar en tus historias
4: pues un poco de todo en realidad no, no me considero buena escritora sabes a mí realmente lo que me gusta es dibujar y, y además me da la sensación de que con los años voy voy perdiendo imaginación entonces casi prefiero dibujar lo que escriben otros uh -huh. con lo cual te diría que cualquier cosa sabes eh, no tengo no tengo manías digamos y estoy abierta a lo que sea, sobre todo a historias interesantes o divertidas o que, bueno, que de alguna manera también estén relacionadas con, con las cosas que me gustan, ¿no? El, el cine de serie B, las historias así un poco pulp, um, historias de género, sobre todo.
0: Uh -huh. eh, ya nos has dicho un poco, ese, ese cine B, son, ¿son influencias el cine y la literatura en tu trabajo?
4: Sí, sí, absolutas, claro. Eh, son referencias permanentes Son cosas que estoy absorbiendo todo el día uh -huh. y, y que además siempre me llamaron muchísimo la atención el, el cine es una de mis pasiones Y su lenguaje también es muy diferente Pero cercano al del cómic Entonces, bueno, pues de, de ahí también se puede sacar mucha influencia tu
3: retorno
5: y empezaremos a correr Buscando dónde refugiarnos, mujer antorcha, me
0: Esto que estamos escuchando eh, es el grupo asturiano Primas Hermanas, eh, además con el que tú has eh, colaborado también.
4: Sí, sí, hice un videoclip para esta canción.
0: Mm, cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia.
4: ...pues maravillosa la verdad... ...trabajar con ellas es, es fantástico... ...son dos chicas muy abiertas a las ideas... ...que además... ...bueno pues... Eh, ...parece que la visión... ...que yo recibí de su canción... ...también era un poco lo que ellas tenían en mente... Eh, uh -huh. ...conocían mi trabajo porque... ...bueno una de ellas... Coda, es, ...es también la madre de, de un alumno mío... De, ...de dibujo de cómic... ...y a través de eso conocía mi trabajo... ...y, y también... Había visto en, en redes sociales, muchas veces cuelgo vídeos con procesos de dibujo y tal, y, y eso le llamaba la atención y les parecía que podía hacer algo que, que les encajara. Uh -huh. Yo me vine así un poco arriba, dibujé una página de cómic y, y junto a un, un compañero que, que es el que me hace montaje, Carlos Pérez, eh, pues hicimos un vídeo animando esa página de cómic, intentando que fuera un buen acompañamiento para, para la canción.
0: Oye, eh, el premio que acabas de recibir eh, Bueno, me imagino que a veces eh, Pues cuando uno dice Me quiero dedicar pues, bueno, a la ilustración, al, al cómic eh, Bueno, no es quizás eh, lo más habitual eh, ¿Cómo se lo toman? ¿Este premio eh, te afianza un poco en esa idea de dedicarte al mundo del cómic?
4: Uh, supongo que sí <coughs> Supongo que sí no, no soy una persona con demasiado confianza en sí misma entonces, como que todavía no me creo muy bien que les haya engañado y hayan considerado que mi historia era la mejor, ¿no? Pero pero sí, al mismo tiempo, si lo pienso fríamente, pues es también una forma de, de salir de mi propia mente y, y decir, bueno, pues si, si lo que hago puede llegar a gustar y puede mm, sí, hacer sentir algo a la gente y demás, pues claro que es un, un empujón, ¿sabes? Mm, en todos los sentidos. Es un, un premio que, que no esperaba y que, y que recibí, pues, eh, encantada. Uh
0: -huh. Oye, eh, por lo que tengo entendido, últimamente no paras. Has estado exponiendo en, en Metrópoli, estás trabajando en algún sí. encargo, eh, ¿hay alguna historia por ahí que, que está escribiendo tu padre? ¿Qué, cu ¿Cuáles son esos proyectos que tienes ahora mismo en mente?
4: Bueno, pues, eh, otro videoclip musical <ríe> eh, para, para otro grupo. Estamos ahí hablando de, de la manera de hacerlo. Eh, sí, mi padre está escribiendo un guión que me, me encantaría que me encantaría dibujar eh, cuando lo acabe. Eh, y también estoy hablando con un guionista eh, uruguayo, Rodolfo eh, Santullo, que bueno que tiene una experiencia amplísima en el mundo del cómic y, y que bueno está interesado en que colaboremos. Así que muchas cosas que hacer y encantada.
3: Sí, sí.
0: Pues, eh, Carol Medina, muchas gracias eh, por acompañarnos esta noche en eh, Noche tras Noche, a todos los oyentes que se acerquen al, al trabajo de Carol eh, Medina, que no les va a defraudar. Como te decía, Carol, muchísimas gracias por acompañarnos.
4: No, muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo. Buenas noches.
0: Buenas noches.
6: El infierno está muy
3: claro Pero...
0: 22 minutos de la noche. Momento de saludar a Paulino Lorenz. Muy buenas noches, Paulino. ¿Cómo estás?
7: Buenas noches, Gaby. Pues muy bien, la verdad. Después de mi insolación de la semana pasada, hoy perfectamente
0: estoy. Bueno, hoy eh, más fresquito, seguro. Un poco pasado por agua, seguro que también, porque yo creo que en todas las mucho. Mucho
7: por esta zona de occidente. Ha llovido mucho. De hecho, ayer nuestros vecinos de Tineo siguieron bailando en, en, en San Roque Pesal. Pese a la, a la tormenta que les cayó encima.
0: Bueno, es que una cuando hay una buena fiesta es difícil, ¿eh? es difícil. Ni la lluvia claro, puede con ello.
7: Claro, solo la pandemia pudo con San Roque el agua, ni se les ocurrió parar.
0: Además, estamos en Asturias, no vamos a estar acostumbrados al claro. agua.
7: Como yo les decía a los turistas, eh, el agua es el precio del verde.
0: Exacto, exacto. Uh -huh. eh, Paulino, eh, ¿qué receta. Pues hoy
7: vamos a hablar de un postre, de un postre de oscuridad un poste de nocturnidad, incluso de alevosía, que es el tiramisú. Eh, y además va, voy a contar unas cosas que yo creo que nadie conoce, porque todos pensamos que el tiramisú ya el señor Julio César lo, lo comía, y para nada, para uh -huh. nada. Es un El origen del tiramisú se sitúa temporalmente hace unos 70 años, es decir, a mediados del siglo pasado. Y está ubicado geográficamente en la parte este del norte de Italia, en la región del Veneto, que tiene como capital Venecia. Pues se cuenta, por lo menos lo cuenta el Correo de la Sera, que es un diario muy serio, uh -huh. que, eh, y, y lo cuenta el responsable del, del, de la cadena de restaurantes Toula, don Arturo Filippini, que fue el que hizo, el que comercializó sobre todo este postre para el público. Pues este postre nació en un prostíbulo. Lo que puede ser un burdel o, como me decía mi gran amigo y gastrónomo Petit Iglesias, un lupanar. Ahí nació este postre. Evidentemente eran prostíbulos de lujo, uh -huh. pero con cocinas pequeñas. Y si os dais cuenta, el tiramisú es probablemente el único gran postre que no necesita cocina, uh -huh. ni horno, ni fuego. Porque se elabora con bizcochos de soletilla. ...que se compran en, en cajitas, con café, con, con queso... ...lo del queso eh, se, se añadió después el mascarpone... ...al principio se hacía con nata... ...cuya nata estaba en las cocinas... ...porque se utilizaba para hacer los cócteles ...el, el amareto, que es un licor afrodisiaco... Eh, muy, ...muy italiano, que si queréis un día... ...os cuento el origen del amaretto... Y, y, ...y cacao, es decir, poco más... ...eran cosas que había, entre comillas, en cualquier cocina... Uh -huh. y que a un cocinero de, de, de su dicho prostíbulo se le ocurrió
0: además mira, fíjate, fíjate, nos dices eh, lo, de, lo del amareto, claro que tiene un componente afrodisíaco y además no, hace un prostíbulo vamos, se cierra el círculo
7: Claro, claro, y además si analizamos bien los componentes de este postre el café es cafeína con lo cual hacía de que los clientes no se durmiesen el amareto es una bebida afrodisíaca con lo cual ayudaba a consumir valga la redundancia ¿no? y la nata y después el mascarpone es, es proteína, son lácteos es, 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 es digamos eh, vitaminas, ¿no? a mí esto me recordó una vieja frase que decía que Dios hizo los manjares y el diablo los cocineros
3: <risa> <risa>
7: lo, lo, recordé, lo recordé haciendo, haciendo esta artículo pues las señoras de las casas, lo, lo, que, lo que utilizamos siempre la palabra francesa de la madame la madame solía decir, anda cariño, te voy a darte una cosa que te tira su, una cosa que te tira para arriba. Eh, sería un pente en pie, lo diríamos nosotros, ¿no? ¿Por qué tiramisú? Porque en el dialecto de esa zona, tiramisú significa sácame de dentro, espabilame, ¿no? "Respóndeme", más o menos, ¿no? Y el tiramisú, como os he dicho antes, de mano del señor Arturo Filippini, presidente de la cadena de restaurantes Toula. Empezó a comercializar este increíble postre en el año 1968, es decir, hace dos segundos a través de la historia. Sí, la verdad es que es muy, peculiar, muy reciente. Es muy, muy peculiar, muy, muy peculiar. Y la elaboración es muy fácil. Nata, mascarpone, que ya, te, ya os he dicho que es una cosa nueva, eh, cinco yemas, azúcar, café, solo, uh -huh. buenos italianos que son, un poco de azúcar, el amareto el cacao en polvo, y los bizcochos de soletilla o las planchas de bizcocho. Se monta la nata y se reserva. Por otro lado, en, el, en otro bol se montan las yemas con 100 gramos de azúcar hasta que doble su volumen. En otro bol eh, se, se incorporan las yemas azucaradas, uh
3: -huh.
7: el mascarpone o la nata o las dos cosas, y se coge una bandeja, se pone el bizcocho de, de soletilla, el cual se, 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 se moja con el café solo, y se van echando capas del, de la mezcla y otra capa de bizcocho, y otra capa de mezcla y el cacao. Y a la nevera. Es tan simple como eso. Es un postre relativamente fácil de hacer, pero que tiene una, una, un origen muy peculiar. A mí es uno de los postres que me encantan. En mi casa, en el restaurante, cuando lo teníamos durante casi 20 años, fue un postre mágico. Lo único que nosotros sí recordé la fórmula, Luis le añadía gelatina al queso, con el fin de evitar de que el, de el, la humedad del queso penetrase en, en, el, en el bizcocho de soletilla y el café y viceversa, para que esas mezclas se produciesen en la boca, no en el postre. Uh -huh. Pero normalmente no se suele echar gelatina, ya que la gelatina es una cosa relativamente difícil de, de, de utilizar, cuando uno no es un profesional. ¿no? Uh
0: -huh. Paulino, nos decías, los... sí, ¿nos decías que eh, una vez elaborado la nevera eh, no se puede comer tal, tal cual, tiene que reposar algo, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenemos que Hay dejarlo? Hay que
7: reposar, sí, sí, es un postre que es mejor reposarlo, porque aunque se hace con productos fríos, quieras que no al batirlos eh, suelen calentar un poquitito, y es un postre frío, es un postre frío, pero con esa particularidad, vuelvo a decir otra vez, de que no necesita fuego, uh -huh con lo cual se hacía en, en, en minúsculas cocinas que tenían los prostíbulos, donde evidentemente la carta era pequeña y este era uno de los postres mágicos. mágicos ¿no? eh, Es muy peculiar, porque si, si, si os recordáis, cuando, cuando conté la historia del de arroz a de la cubana, que nunca fue cubano, sino canario, <risa> en Cuba sí si hay, eh, si hay, hay un plato que es eh, el arroz con huevos, que es el, el arroz el arroz de las putas porque es un plato muy muy barato y muy rápido de hacer pero en Italia en Italia también y eso eh, lo, lo pasamos hace dos o tres semanas cuando 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 hablé algo de la pasta hablamos de los espaguetis el origen de los espaguetis uh -huh. eh, los espaguetis a la putanesca no no deja de ser putanesca, eh, espaguetis a la prostituta uh -huh. el origen que también es un plato que nació en Nápoles y que nació no en los, en los prostíbulos, sino en las prostitutas, porque era un plato muy fácil de hacer, eh, de muy fácil elaboración y, evidentemente, muy, muy económico. Entonces lo hacían entre cliente y cliente y era muy fácil. Y de ahí este nombre, que de, de hecho es uno de los, de los platos eh, de espaguetis que en España comemos muy poco. Se hace con anchoas, con queso y, evidentemente, con tomate.
0: Oye, pues vaya relación que estamos viendo entre los prostíbulos y la comida.
7: Sí, 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 sí. Eh, hay una anécdota, porque a estas horas ya podemos hablar, ya, ya no hay niños, ¿verdad? Hay una anécdota muy graciosa que a mí me contó Antonio Gala hace más de 40 años. En un prostíbulo de Madrid eh, hacían grandes banquetes y uno de los grandes clientes era el conde de Ramonones, que era muy aficionado al de Sicilia. Y lamentablemente aquella noche el de Gasticilia se había acabado. Entonces la madame con muchísima educación, le dijo al señor conde que le ponía un vino de la, de, de la bodega colindante de Vega-Sicilia, con la misma uva, el mismo procedimiento, la misma elaboración. Y entonces el señor conde de Ramonones probó dicho caldo, miró para ella y le dijo, «Madame, tiene usted razón, estos viñedos están pegados». A Beja Sicilia. Probablemente tengan menos distancia que hay entre su y su partes públicas de la señora. Uh -huh. Y no ve usted la diferencia entre uno y otro. Pues es la misma diferencia que hay entre un Vega Sicilia y este caldo que usted me acaba de dar. Historias de los prostíbulos de España.
0: Historias de los prostíbulos de España, sí, señor Paulino. Paulino, pues <risa> muchísimas gracias por acercarnos un nuevo plato internacional, este tiramisú, y además por ilustrarnos también eh, con esas otras historias que nos traes.
7: Claro, claro. Y cuando probéis un tiramisú, acordaros, el origen tan humilde y tan pi 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 eh, pitoresco que tiene este, este postre italiano que ha dado la vuelta al mundo y que no deja de ser un postre maravilloso y yo creo que incluso industrialmente se lograron cosas muy dignas uh -huh. ahí lo dejo como decía aquel otro general
0: pues Paulino muchísimas abrazo eh, muchísimas gracias
7: hasta luego
0: Lo que escuchamos es la banda sonora de la historia interminable a los 81 años falleció Wolfgang Petersen que fue el director de esta película inolvidable de los años 80 falleció el pasado viernes no se conoció hasta el martes eh, pues que había fallecido Wolfgang Petersen eh, víctima de un cáncer de páncreas fue director además de la historia interminable de otras películas como La línea de juego, eh, Das Boot o Air Force One, la verdad es que películas todas ellas inolvidables pero esta historia interminable pues, eh, nos recuerda a años de nuestra infancia
8: Pasan en noche tras noche.
2: Sí, sí, es esa, Vamos, no hay duda ninguna.
8: Mira, Juan, si me la cantas, te doy el premio.
6: ¡Para, <risa>
0: 23 minutos para las 10 eh, de la noche en esta edición de miércoles 17 de agosto de Noche Tras Noche y es momento ahora de abrir nuestro consejo de actualidad para el que hoy nos eh, acompaña Virginia Gil Muy buenas noches Virginia, ¿qué tal, Hola, cómo estás? buenas noches eh, Tenemos eh, también a Óscar Rodríguez Buznego. muy buenas noches Óscar
9: Hola, buenas noches
0: Y nos acompaña también eh, Román García, ¿qué tal Roman cómo estás? ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. ¿Qué tal? Oye, eh, ¿os habéis mojado mucho hoy? Porque vaya, con la, vaya la que nos ha caído en, en Asturias.
10: Bueno, un poquito, Pobre, pero ¿no? la verdad que viene bien, ¿no? <risa> <risa> Para refrescar.
0: Hacía falta, hacía falta, ¿no? Con la, con la sequía, Oscar, Román, ¿vosotros?
9: Eh,
8: yo, yo por no la mañana volver. un poquillo, la verdad, yendo a trabajar. Eh, la verdad que me pensé que iba a ser menos lluvia de la que era. ha sido una lluvia a lo largo de todo el día hoy, un poco... Que nos ha intentado guañar, ¿no? Porque ha llovido mucho, al menos en Oviedo, a primera hora, luego a mediodía ha querido incluso salir el sol, y ahora la última hora que ha llegado a Gijón ha sido, vamos, el, la debacle de lluvia en Gijón. Pero hacía falta, ¿eh? Hacía falta para bajar la temperatura, para evitar los incendios y para todas estas cosas.
0: Y para paliar la sequía, que nos están hablando ya, eso que, que pensábamos imposible en Asturias, ¿no? Temas de sequía.
10: Sí, bueno, de hecho, no sé si habéis visto en la foto esta que sale en los periódicos sobre el lago Enol, con las vacas ahí eh, acercándose al agua y la verdad que el nivel de agua de los lagos que ha bajado muchísimo, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, Oscar, que, que te oímos por ahí, eh, te pillo a ti también el agua hoy.
9: Eh, no, no, no. Eh, decía que, que yo no me había mojado porque eh, cuando llovió estaba en casa... Me gusta mucho ver la lluvia desde, desde un lugar en el que esté protegido a resguardo y disfruto siempre que llueve, eh, o casi siempre, cuanto más fuerte más disfruto, cuanto más fuerte es la lluvia, y luego cuando he salido a caminar un poco por la tarde, pues... Eh, Dejo de llover, es decir, que no, no me he mojado,
0: ¿no? Sí, te, re, te respeto un poquito para ese paseo de la sí. tarde, ¿no? Y sí, eh,
9: de eso creo.
0: Bueno, pues, no, la verdad es que nos dicen que de momento que nos va a dar un respiro ya otra vez la, la lluvia, que fue eh, pues lo de ayer y lo de hoy, y ya el resto de semana vamos a estar en, en seco, a ver qué es lo que pasa, pero bueno, parece que ha sido una pequeña isla, ¿no? Que hemos tenido en, en este verano caluroso, que tampoco estábamos tan acostumbrados en, en Asturias a estos calores y a tener tan poca lluvia.
10: Bueno, es que el cambio climático es así. <risa> Aunque pensemos que no llega, el cambio climático es un hecho. Entonces, bueno, tarde o temprano, pues nos tocará y cada vez las pruebas son más evidentes, ¿no? Cuando lo vives en tu propia piel, pues entonces empiezas a pensar que. A lo mejor algo está ocurriendo.
0: Sí, bueno, ayer nos hablaban de eh, subida de la temperatura media a un grado este verano en, en Asturias, bueno lo que, lo que comentábamos, esos problemas de, de sequía que estamos teniendo en los pastos de, de alta montaña, bueno cosas que parecían, como decía yo antes, no impensables en, en Asturias, pensar que podemos tener restricciones de agua en algún momento.
10: Sí, bueno, mira, eh, de hecho a mí me comentaba, bueno, aparte del hecho asturiano que siempre es un poco más eh, fuera de, de, de la tónica, ¿no? Porque el verano asturiano siempre está sujeto un poco casi a, al capricho, ¿no? De los dioses, ¿no? Pero sí que, a mí, por ejemplo, a mí me comentaba una compañera de trabajo que ha estado en Castellón y que. Y que el, la temperatura del mar era de 29 grados. Y entonces, claro, dices tú, bueno, eh, cuidado, ¿no? Eh, uh -huh. Porque lo que se nos avecina casi es algo... Imprevisible, bueno, imprevisible no, porque de hecho los científicos hace mucho que están alertando ¿no? sobre toda esta situación, pero claro, co casi como que nos es un poco tangencial, que no lo vemos claramente hasta que lo percibimos en propia carne cuando te metes en el agua y ves que el agua en el Mediterráneo está adquiriendo una temperatura de 29 grados.
0: Sí, sí, que es casi como meterse en una sopa, ya prácticamente, sí, claro. con esa temperatura. <risa> Eh, si os parece, pasamos a comentar esos temas que os han llamado la atención eh, hoy a vosotros. Eh, eh, comenzamos por Roman, por ejemplo. Roman, ¿qué, ¿qué has visto tú hoy en la prensa?
8: Bueno, mira, yo hoy eh, me ha llamado muchísimo la atención la estadística de la natalidad en el Principado que recogía el INE. Y me ha llamado la atención por varias razones. La primera, porque demuestra una vez más que la estadística siempre dice lo que tú quieres que diga. Es decir, eh, hoy todos los medios o muchos medios... Eh, regionales titulaban con que Asturias lideraba el crecimiento de los nacimientos en toda España. Pero luego si, si ibas un poco más abajo del teletipo y te metías en el INE y mirabas las cifras, te dabas cuenta de que en realidad Asturias lidera el crecimiento, es decir, crece exponencialmente mucho más de lo que tenía el año pasado, pero... Ahora mismo hay el triple de fallecimientos, el triple, no casi el triple, no el triple de fallecimientos en estos primeros meses del año que de nacimientos. ¿no? Entonces el crecimiento vegetativo evidentemente sigue siendo negativo. Uh -huh. Seguimos teniendo un problema más que importante en la población porque no olvidemos que esta gente es la que va a pagar las pensiones de los que ahora mismo estamos trabajando. Esta gente es la que va a tener que sostener el estado del bienestar y si son pocos la pirámide es peligrosa, pero además... ...de tener el triple de fallecimientos... ...que de nacimientos... ...otra cosa que me llamaba la atención en la estadística de hoy, es que, claro, de, de hecho nosotros titulamos así, ¿no? en, en La pieza que, que tenemos colgada en la web, porque Asturias lidera el alza de nacimientos en España tras el COVID? Pues lo lidera por una situación muy sencilla, porque el año pasado los nacimientos cayeron en picado, todo el mundo decía, un poco medio en broma, medio en serio, que esto del confinamiento todo el mundo se iba a poner a hacer niños como churros y que en cuanto pasase el confinamiento nueve meses después iba a haber un boom. Esto lo, lo, lo pronosticaron incluso algunos expertos haciendo la gracia, ¿no? Y luego se demostró que efectivamente no es así, sino que más bien al contrario. Y tienen toda su lógica también. En situaciones de incertidumbre, la gente, bueno, lo que menos te planteas es ahora mismo que estoy encerrado en casa, hay una pandemia mundial, hay una incertidumbre, me han echado del trabajo, tengo un ERTE, ostras, ponerme a tener un hijo, porque quieras que no, yo me río muchas veces con mis compañeros de trabajo, es voluntario lo de tener un hijo, ¿eh? A no ser es que te hagas un accidente, normalmente sí. es voluntario. Incluso si tienes un accidente sigue siendo voluntario, pero pero eso, que, que al final el COVID no ha hecho un, el COVID bump que de repente tenemos más hijos, ¿no? sino que al revés, contrajo muchos nacimientos ese año y por eso este año han vuelto más o menos a la normalidad y por eso nos parece, insisto, que son muchísimos más nacimientos que los que había hace años, pero no lo son son menos incluso que los que había antes de la pandemia. Y yo creo que en Asturias, que nosotros hemos iniciado en un periódico una serie que se llama eh, Menos de un millón, en Asturias tenemos que empezar a, a plantearnos que tenemos un problema muy serio con la natalidad y yo creo que esto no se soluciona con un cheque bebé ni con una ayuda puntual. ¿eh? Uh -huh.
0: eh, Oscar.
9: Sí, bueno, suscribo lo que acaba de decir Román. Eh... Efectivamente, eh, Asturias tiene un problema eh, muy demográfico muy serio y eh, la cuestión está en definir bien ese problema, eh, que quizá no sea tanto un problema de despoblación, eh, sino sobre todo un problema de eh, baja natalidad y en consecuencia envejecimiento. Eh, claro que una cosa y la otra están, están relacionadas, pero eh, hay una diferencia entre poner el acento en la despoblación y ponerlo en el envejecimiento, porque son dos fenómenos eh, diferentes que tienen efectos eh, distintos, y que aconsejan, por lo tanto, también políticas diferentes. Y no sé si eh, hay al respecto cierta confusión. En todo caso, eh, es algo que los asturianos deberíamos eh, hablar, aclarar y, y precisar. Eh, eh, bueno, a mí me han llamado la atención varias cosas estos días y todas ellas me producen eh, cierto desconcierto. Estoy un poco desconcertado con, con estas cosas que, que pasan. No sé muy bien eh, qué decir, que, qué opinar sobre ellas. Las voy a citar algunas eh, para no extenderme demasiado. Eh, una de ellas es, acabo de leerla, que según parece... Eh, ya está eh, redactada eh, la petición de indulto parcial eh, para eh, Griñán. Eh, lo que se solicita en esa petición es que se le evite el ingreso en prisión. Eh, de ahí el, el término indulto parcial. Eh, otra cuestión que me desconcierta es lo que ha sucedido en Barcelona, eh, que ocupa portadas en, en la prensa. El hecho de que hubiera eh, eh, un, una parte de los minoritarios, según parece, eh, de los asistentes al homenaje a las víctimas sí. del atentado aquel de las Ramblas eh, que interrumpieran el minuto de silencio para gritar, entre otras cosas, que el Estado español era asesino y tenía responsabilidad en, en, aquellas, en aquellas muertes y que en algún momento... Eh, la depuesta presidenta del Parlamento catalán eh, acudiera a saludar a, a esas personas que la vitorearon eh, al, al grito de presidenta, presidenta. Eh, también me ha desconcertado un tanto la información que ha aparecido esta semana en la prensa asturiana eh, relacionada con una comida en la que ha participado Álvarez Cascos con un dirigente del Partido Popular y que podría estar anunciando una reconciliación de, de Álvarez Cascos con el partido del que fue eh, secretario general. Eh, eh, en principio parece que el asunto no tiene mayor trascendencia, es decir, que eh, significa sencillamente que Álvarez Cascos, él mismo lo ha declarado, según parece, eh, apoya incondicionalmente a Fijó, ya desvinculado totalmente del partido que creó en su momento, Foro, eh, veremos si, si es así, en todo caso a mí me produce eh, desconcierto esa esa información y las reacciones tanto de él como de algunos dirigentes del, del pp Y eh, me ha producido también desconcierto, pero además eh, una gran pesadumbre eh, la, las informaciones que han aparecido esta semana eh, recordando el aniversario de la fuga de Estados Unidos de Afganistán y lo que ha sucedido eh, posteriormente en aquel país incluso hoy mismo ha habido un atentado con, con 20 muertos eh, es verdaderamente una, una desgracia una tragedia y es una tragedia que debería eh, hacernos reflexionar sobre eh, ...la política internacional, claro que en este año han ido ocurriendo otras cosas que han capturado nuestra atención... Eh, ...la guerra de, de Ucrania sobre todo, también las escaramuzas de, en torno a, a Taiwán... ...pero todo esto forma parte en cierto modo del mismo problema eh, que es... Eh, la, la incapacidad que estamos mostrando, sobre todo los grandes estados, para crear un orden internacional eh, estable, pacífico, claro que para eso pues lo que hace falta es resolver otros problemas eh, previos y que sabemos todos que son problemas muy complejos, muy arraigados, pero precisamente por eso requerirían eh, quizá una atención distinta y un, y un tratamiento diferente al que al que le estamos dando. O sea que solo puedo manifestar mi desconcierto en este día de agosto por eh, las cosas que se ven en, en las portadas de los periódicos.
0: Virginia. Bueno, nos ha puesto, Oscar muchos temas eh, sobre, sobre la mesa. También, Román, si quieres comentar algo, si no, bueno, ¿qué te ha llamado a ti la atención?
10: Bueno, yo creo que en, en este mes de agosto yo creo que todos estamos un poco en modo vacaciones, ¿no? Entonces casi hay como un periodo de impas entre... En, en, como en el curso escolar, ¿no? Entonces las grande, los grandes temas de política internacional como que... No es que no los odiemos, o, sino que un poco los vemos de una forma un poco casi eh, con una perspectiva de vacacional, ¿no? Y porque ya sabemos que llegará septiembre y entonces, como que nos zambulliremos en ellos, ¿no? Y, y entonces, todo el tema que, que planteabais sobre, sobre Afganistán, sobre, sobre Cataluña, ¿no? El, el, la eterna Cataluña, ¿no? Eh, pues esto yo creo que, que se verán mmm, se, se, estarán en el foco de actualidad más en septiembre ¿no? eh, sobre todo el tema catalán cuando se acerca el 11 de septiembre ¿no? que entonces ya es un antes y un después y para, para los catalanes para eso son bastante metódicos no en cómo medir los tiempos de, de, del pulso con la política catalana respecto a la española y todo comienza en septiembre no eh, y sobre Afganistán bueno yo creo que el tema de Afganistán últimamente está un poco eh, casi eh, olvidado no es muy triste decir esta palabra pero yo creo que es cierto no sobre eh, porque tenemos el foco puesto en Ucrania no el, ocho, el otro día me parece que salía una información sobre cómo el ejército ucraniano ha bombardeado eh, en el cuartel general de las tropas que de las tropas que se llaman, me parece, wagnerianas no que son las, los sicarios rusos no que actúan en, en misiones un poco más complicadas donde uh -huh. el ejército pues pues o oh, putin no quiere enviar al al ejército no sé cómo se llama no eh, de, a, en las tropas las tropas rusas sí, pues sería el
0: ejército regular el ejército
10: uh -huh. regular perdona es que no me salió la palabra bueno yo, yo creo que de todo esto estamos ahí un poco viendo viendo los temas o casi con una perspectiva desde verano, de verano. entonces yo voy a plantear un, un tema un poco más eh, casi vacacional no incluso popular Y yo lo que, no sé si habéis tratado el tema en las tertulias anteriores esta semana, pero yo quisiera hablar un poco de las fiestas populares y la generación de basura en Asturias. ¿no? ¿Cómo es que eh, eh, en los últimos años se produce tan ingesta cantidad de basura, tanto eh, en fiestas como el siringüelo las piraguas, eh, yo qué sé, el carmín... Mm. Es que yo... Hay cosas que viendo las fotos de los últimos años en la prensa es que yo no lo puedo entender. No puedo entender cómo la, la generación... Bueno, es que hablo casi como si fuera una abuela, ¿no? No, pero casi, no puedo entender cómo la generación eh, que está... Eh, más concienciada sobre el cambio climático, sobre eh, precisamente esto que hablábamos, ¿no? de, de la generación de basura, de las islas de, de polímeros ¿no? que hay en, nadando, bueno, flotando en, en, lo, en los océanos, no, grandes, grandes islas de plásticos. ¿Y cómo después puede ser una fiesta de Prado y dejar todas esas... Toda esa basura. Es que yo no lo puedo entender, ¿no? Eh, además, mucha de ella va a terminar en el mar, porque, por ejemplo, en la fiesta del en eh, todo eso va al nalón y del nalón va al mar. Yo es que no lo puedo entender. Y debe ser... Que, que estoy, no sé, en algún grupo de WhatsApp que todo el mundo se dedica a enviarme fotos de esto, pero no, no sé qué opinión tendrán, tendrán mis compañeros sobre el tema, ¿no? Sobre Oscar y Román, sobre esta generación de basura, que yo es que en, yo creo que está eh, eh, y se está incurriendo en límites insospechados, ¿no? Porque, a ver, yo también he sido, también he ido a, a fiestas de Prado, he ido a beber, bueno moderadamente, pero no puedo entender cómo puedes dejar todo eh, tirado por ahí, sin ningún tipo de conciencia, yo no digo ecológica, ¿no?, pero social eh, no, no lo sé, no lo sé bueno, no sé, ¿qué opináis vosotros? 44
0: toneladas de, de basura en el seringuelo. Es que me parece
10: brutal me parece brutal.
8: Yo personalmente o sea, a mí me sorprende esto porque siempre lo digo yo, la generación de adolescentes que veo ahora te prometo, lo veo en los becarios que tengo en el periódico ahora en, en, en agosto, ¿no? Son una generación súper concienciada con el cambio climático, el reciclaje, el cerrar los grifos, el, o sea, es una cosa bestial, o sea, que es que te miran mal si compras una botella de agua de plástico y no llevas una de casa para llenar el grifo, ¿no? Entonces, que, que sean capaces de eso y a la vez de no recoger nada, supongo que tiene que ver también con la educación, ¿no? Mi madre siempre me decía que lo que haces en casa lo haces fuera, ¿no? Entonces, si, si en casa no recoges ni un vaso, cuando te levantas de cenar y te vas a la habitación directamente a dormir o a ver Netflix, es que no lo vas a hacer en el pro del siringuelo, después del siringuelo. No cuesta nada. Tenés razón, no cuesta nada. Llevar una bolsa, recoger tus cositas, meterlas ahí, pero igual que dices es una fiesta, lo dices en una playa. Las playas están llenas de colillas. Y aquí en España todavía se recoge, pero recuerdo en Grecia que era un cenicero enorme las playas. O es sea, una cosa, es casi más asqueroso, fíjate, si me pones lo de las playas, que, que esa basura sí que va directamente al mar, que lo de Siniguelu, que a lo mejor luego es verdad que hay servicios de limpieza que los limpia, ¿no? Oscar.
9: Sí, bueno, eh, la verdad es que yo hace mucho tiempo que no, que no voy a las fiestas, eh, fui mucho cuando era joven, pero <risa> desconocía este este problema, aunque en fin veía fotos en los periódicos, ¿verdad? Hasta que hace uh, unos días eh, en un periódico local que se publica en Asturias que se llama el Fielato vi un artículo en el que se reclamaba que en, en las fiestas de Prao eh, se pusieran contenedores eh, para evitar esa, esa dispersión de la, de, de la basura eh, y, y de repente pues eh, volví eh, imaginariamente a, a, a las fiestas eh, ¿Qué decir? No lo sé Una fiesta como el Siringuelo me da que es una fiesta particular no es la fiesta típica de Prao si no me equivoco, y este tipo de fiestas eh, tengo la sensación que en su misma naturaleza está ser eh, un tanto licenciosas eh, y no sé si eso pues relaja la, la disciplina de, de los asistentes a la hora de pues eso llevar una bolsita, recoger eh, los restos, etcétera, etcétera. No, no, no sabría muy bien eh, explicar por qué, por qué se da eso. Quizá también eh, puede suceder que eh, la conciencia ecológica de los jóvenes no sea tanta como, como supone Román. Eh, no lo sé. Yo pienso cuando íbamos a, a las fiestas de jóvenes hace muchos años y recuerdo que dejábamos caer cosas al suelo eh, sin pensar si aquello estaba bien o mal nos parecía eh, algo natural que alguien vendría después a, a recoger eh, en fin no 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 sabría muy bien eh, pero es que la generación de, de la, la generación si, si de basura tiene una explicación. que ...específica quiero decir...
10: Ah, perdona, es claro. que... es que, Perdona, eh, que, te, que te, te he interrumpido. No. no, es que yo creo que, que la generación ahora de, de basura es mucho mayor que lo, lo, la, la que podíamos hacer nosotros hace, sí, yo seguro, que sé, hace 20 seguro. o 30 años, ¿no? Sí, sí, Por los seguro, plásticos. Sí. Eh, eh, bueno, aparte de que estas fiestas se están convirtiendo en un gran botellón, ¿no? En eh, Donde ya el componente casi festivo queda como en... Um, en un segundo plano y, y se convierten en, en Ahí una te gran estás borrachera y <ríe> estás
8: metiendo en un lío. <ríe> Entonces, <ríe> bueno. yo lo hice una vez y casi me echan de Asturias Entonces, ah, sí. bueno pero Entonces, a ver que yo, yo
10: también lo... he salido a yo también he ido al siringüelo en su día no y, pero hay pero... que me
8: expliquen la diferencia entre un macrobotellón <ríe> y el siringüelo. Que es que el siringuelo es legal y está en un recinto. Bueno, es que mañana no voy a poder salir a la calle, porque los que me conozcan que estoy escuchando esto. Pero a mí que me expliquen la diferencia, que me la expliquen, porque no la entiendo. Porque un macrobotellón se hacía en los fuegos artificiales de Gijón cuando se podía beber en la playa y todos hemos ido con bolsas de plástico para después de los fuegos quedarte bebiendo unas cervezas en la playa. Pero que me expliquen la diferencia entre siringuelo de Pravia y un, un macrobotellón.
10: Bueno, veo, veo que el tema genera pasiones ¿eh? Además,
0: este año que supuestamente Bueno, estaba más controlado Había pulsera para acceder al, al Bravo Había que pagar entrada bueno, Y se había supone, que pagar Exacto, se supone que bueno que, que había un poco más de control que otros años ¿no?
10: Sí, pero bueno, al final no, no, se trata, no Yo no hablo solo del siringuelo, Hablo de las fiestas de Prago en general ¿no? Uh -huh. Porque esto ocurre, por ejemplo En las fiestas de Somio de Gijón En el Carmen Y es que eh, tú pasas eh, el, Al día después por, por delante del pre o del carmín, no porque Ajá. yo vivía, vivo bastante enfrente y digo, es que no me lo puedo creer, no me puedo oh, creer todas estas toneladas de basura. Es que, no sé, yo de verdad, es que hay cosas inexplicables, <risa> y entonces tengo que decirla porque si no reviento, ¿no? Es que, es que es así, yo, yo, es que no, no, no puedo, es, es precisamente esa la... la la, la paradoja ¿no? que sucede que lo que tú comentabas antes que la generación más concienciada después sí. produzca esta ingente cantidad de basura y de plásticos y, y, y sin ningún sin ningún tipo de, de bueno, no sé, de conciencia de, de, del reciclaje. Reciclas mucho, hablas mucho del cambio climático y después te vas a una fiesta de Prado y dejas toneladas de basura. Es que yo no lo puedo entender. Yo lo único que creo que esto a lo mejor se solucionaría con trabajos sociales para la comunidad, porque es que por, mmm, yo, yo creo que a, no, no se puede tener conciencia de lo que ocurre hasta que no tengas que ir tú personalmente a limpiar. Y muchas veces no es que solo eh, ensucies lo, el prado, los pros de las fiestas, sino todos de alrededor, y tú no tienes conciencia de que esas fincas eh, eh, son de una persona en concreto que tras eh, las fiestas de prado tiene que ir a limpiar y a recoger el plástico que tú has dejado tirado estoy hablando un poco bueno no sé no sé vosotros cómo lo veis pero es que yo no sé igual es que eh, tenemos un poco no tenemos conciencia de la ruralidad o no tenemos conciencia del mundo rural y, y vemos la vida desde el punto de, de ser unos unos mmm, ciudadanos de eh, precisamente de acostumbrados a que a que todo, eh, hay uno, una serie de servicios como recogida de basuras que, 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 que sea algo ajeno a nosotros que nosotros no tengamos conciencia de, de nuestro propio trabajo para revertir esa situación, no lo sé, no lo sé.
0: Yo no sé si es ya solo cuestión de ruralidad porque, bueno, eh, en las ciudades también pasa. Yo recuerdo eh, vídeos después del último San Mateo, eh, bueno, que sobre todo la zona del Lobio de Antiguo eh, parecía una zona de, de guerra de la cantidad de porquería que había quedado allí después, eh, bueno, de los macrobotellones, pues en la zona de la Plaza del Sol, de la Calle Mon, eh, pero bueno, había auténticas montañas de, de basura.
10: Bueno, con la ruralidad, me, 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 lo, yo lo que me estaba refiriendo es que cuando vives en una ciudad, pues eh, parece como que siempre hay alguien, hay un, uh -huh. algún tipo de servicio eh, municipal que se encarga de recoger tu basura, ¿no? Cuando tú vives en un entorno rural, pues a lo mejor no tienes esa conciencia porque, porque tienes un poco mm, más la sensación de que tu propio trabajo revierte en la comunidad ¿no? uh -huh. y que, que no hay una cuadrilla de basura eh, a tu disposición cuando tú dejas eh, ahí pues una lata eh, o montones de toneladas de basura que tienes que ser tú mismo quien tiene que recoger entonces yo creo que eso se solucionaría eso con los trabajos sociales no pero bueno en fin. no sé solo una, una, una idea que lanzo aquí al aire
0: eh, si os eh, parece, vamos a pasar a tratar a un eh, otro tema. Eh, por ejemplo, eh, ayer eh, más de 200 trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio, de centros de día y afines, se manifestaron frente a la Junta General del Principado, eh, coincidiendo con la primera jornada de huelga indefinida que convocaron los sindicatos UGT y comisiones obreras para reclamar un convenio digno en, en eh, este sector. Es la primera jornada eh, parece que hay convocadas eh, más, hay convocadas también protestas en Gijón, Avilés esta semana y la semana que viene van a estar en Mieres y, y en Siero. Eh, y bueno, y algunas de las trabajadoras eh, de este servicio hablaban de que bueno que necesitaban un salario digno que permita llegar a fin de mes eh, y que en muchas cosas, incluso sobre todo en zona rural, eh, están incluso yendo a trabajar eh, pues pagando los desplazamientos, la gasolina de su, de su propio bolsillo y están ahora mismo mismo sin, sin un convenio colectivo. No sé qué opinión os merece pues este este nuevo conflicto laboral que se ha levantado ahora. ¿Quién arranca? ¿Román, Oscar Virginia?
8: Mira, arranco yo directamente, Bien. si quieres. A mí eh, me parece indignante que haya… O sea, es que estamos cansados de decir, no, el salario mínimo interprofesional está por encima de los mil euros. Claro, con pagas por rateadas sin contar el IRP, <risas> al final el salario mínimo interprofesional no son mil euros que entran en la cuenta y muchas veces no están a jornada completa, no están tenemos que cuidar muchísimo el, el, las personas que cuidan de los demás. Es decir, estas personas que me decían hace, hace unos días que habían aumentado muchísimo, muchísimo los atragantamientos, incluso los fallecimientos por atragantamiento en las residencias de ancianos de Asturias, muchísimo. Hasta niveles que nunca se han visto. ¿Por qué es esto? Porque en las residencias de ancianos, donde antes se contrataba a 15 personas para cuidar de 15 internos, ahora se contrata a 5 personas para cuidar de sus mismos 15 internos. Y las personas son, no son máquinas, necesitan descansar, están cansadas y tienen, evidentemente sus necesidades también económicas. Porque una cosa es que estés trabajando 20 horas al día por un sueldazo de 5.000 euros al mes, que tampoco, pero otra cosa es que lo estés haciendo por menos de 1.000 euros. Al final, insisto, son gente que cuida a los más necesitados de la sociedad y son gente que está haciendo cosas para los más necesitados de la sociedad que el resto de la sociedad no queremos o no podemos hacer.
0: Oscar Virginia. Sí, eh,
9: bueno, eh, a mí me resulta un poco difícil eh, opinar sobre este asunto porque desconozco las condiciones eh, laborales de, de estas trabajadoras. Eh, digo trabajadoras porque eh, no sé si, si todas o la mayoría son, son mujeres, eh, aunque, en fin, intuyo eh, cuáles, cuáles pueden ser. Eh, desde luego eh, nos, no, no, no es solo que nos convenga O nos interese Y no únicamente por eliminar un conflicto eh, el, Sino que es una necesidad De la sociedad asturiana Que haya eh, un mercado laboral eh, Para personas dedicadas al, al cuidado de otras personas mayores o de personas que tienen eh, alguna limitación, eh, porque es lo que estábamos hablando al principio. Mm, la nuestra es una sociedad eh, cada vez más envejecida, las personas viven cada vez más años, eh, el vivir cada vez más años implica que mm, con el paso del tiempo se produce un deterioro en, en, sus, en sus recursos, en sus capacidades y, y necesitan cuidados. Y, y bien, eh, ahí se plantea un problema. Mm, si las condiciones eh, no son mínimamente satisfactorias, pues habrá habrá un problema eh, de, de oferta de, de ese tipo de, de empleos y, y será un problema para la sociedad en, en su conjunto. Eh, claro, <risa> eh, en, en algunos casos eh, estas personas son contratadas por directa o indirectamente por la administración pública pero en otros casos son contratadas por particulares y esos contratos eh, se supone que son el producto de un, de un acuerdo hay que tener también en cuenta eh, las pensiones las rentas de las personas que, que reclaman ese ese servicio en, en todo caso, en fin, eh, la, la protesta de un trabajador que considera que sus condiciones laborales no son mínimamente dignas o satisfactorias es una protesta muy muy legítima y que la sociedad debe debe escuchar y atender. Y en este caso, insisto, por porque la sociedad asturiana tiene una estructura demográfica que, que en cierto modo, le obliga a, a ello. Pero no, no soy capaz de decir más porque desconozco las condiciones de si esta protesta sirve para que la sociedad asturiana sepa, esté informada de las condiciones en que se presta ese servicio y, y de esa manera, eh, nos estamos acercando a una solución del problema pues eh, bienvenida sea por motivo doble entonces la protesta.
0: Virginia
10: Bueno, yo creo que este es un tema bastante complicado ¿no? porque sí que es verdad que Asturias eh, un poco por sus condiciones eh, eh, de envejecimiento de la población pues a lo mejor eh, es estamos un poco más eh, concienciados, ¿no? con toda esta problemática, ¿no?, el, con el envejecimiento de la población, sobre las trabajadoras, que casi todas ellas son mujeres, trabajadoras sociales o trabajadoras eh, domésticas, ¿no?, que realizan su trabajo de cuidado para las personas mayores. Yo creo que en el COVID se puso de manifiesto, ¿no?, que la realidad de, de muchas residencias ¿no? Y ya no estoy hablando de residencias públicas sino de residencias privadas y de las condiciones en la que vivían los ancianos y esas condiciones de los ancianos pues yo creo que están bastante ligadas con las condiciones también de los trabajadores que ejercen su labor en ellas ¿no? eh, muchas veces eh, como lo que no sale a la luz pública es eh, como que no existiese, como que no existiese, ¿no? Pero yo creo que la administración sí que tendría que poner foco y tendría que supervisar tanto las condiciones de, de, de las personas que están, eh, que están en esas residencias, ¿no? Que son usuarios de esas residencias, como la de los trabajadores. Y por extensión, eh, con las personas que... ...realizan labores similares... ...en el ámbito doméstico... ¿no? ...porque... ...al final... Eh, ...cuando una, un trabajador... ...o una trabajadora... ...porque casi todos son mujeres... Eh, ...pasa a realizar esas labores... ...en un domicilio privado... ...pues ahí se desconoce... ...tanto cuántas horas... ...está... Eh, está ...realizando esa labor... ...en qué condiciones... Eh, ...económicas, en qué condiciones laborales... Y, y yo creo que aquí hay bastante doble moral, ¿no? Eh, de hecho, muchas veces, mira, eh, el otro día, bueno, so, simplemente una anécdota, no era por un tema de cuidados, ¿no? Era un tema de una trabajadora doméstica que me comentaba una realidad, ¿no? De, de un, En una contratación en una casa. Y ella comentaba, mira, es que me han llamado para una casa para trabajar tres horas una una semana yo vale perfecto y en esas tres horas tenía que hacer eh, tres baños en eh, tres habitaciones eh, hacer a fondo la cocina pero a fondo y todo ello me me, me obligaban a que usar que, que usara uniforme no y dices bueno yo no sé qué, qué es lo que piensa la gente no pero en tres horas a mí me es imposible hacer todas estas labores y bueno, pero bueno, lo que, a lo que me vengo a referir es que el ámbito privado, el ámbito de las condiciones de las trabajadoras domésticas, tanto de limpieza como de cuidados de ancianos, pues está bastante soterrado. Y yo creo que eh, tarde o temprano hay que empezar a poner foco y la administración y, y la inspección laboral tienen que empezar a poner foco sobre esta realidad. Mm, porque muchas veces, muchas de esas trabajadoras trabajan en condiciones casi de semisclavitud. Y, y yo creo que es un hecho y que y, y que va a ser complicado va a ser complicado que todo esto salga a la luz pero al final son personas que están realizando unas eh, están trabajando y están trabajando en unas condiciones que ni entran los sindicatos ni entran la inspección laboral ni, ni siquiera entra eh, la inspección la inspección sanitaria ¿no? bueno pues no, no, no sé.
0: eh, Si os parece eh, otra cuestión, eh, bueno, que también está bueno, relacionada con el poder adquisitivo, es un informe que presentó ayer eh, UGT en el que revela que uno de cada diez hogares asturianos llega con dificultad a final de mes al devaluarse de los salarios con, con, la con la inflación y que el poder adquisitivo de los asturianos se ha desplomado más de un 8% en lo que va de año.
10: Bueno, no sé si me toca a mí otra vez, bueno, simplemente voy a, voy a decir una, una per, pequeña pincelada, ¿no? Yo creo que esa, esa cifra no es correcta, no es real. Bueno, es, yo creo que hay más eh, muchos más asturianos que han perdido poder adquisitivo. Y yo creo que es, eh, empezaremos a ver... Eh, todo esto después del verano, porque al final el periodo estival casi es un periodo de ocio y de casi de desenfreno, de salir y casi de no pensar en lo que ocurrirá cuando llegue el otoño.
0: Ese otoño caliente del que nos están bueno, hablando.
10: Bien, bien es verdad que, que la rebaja de, del precio de la luz pues nos ha dado un pequeño respiro, ¿no? pero um, me parece a mí que esa cifra está bastante infravalorada. Uh
0: -huh. Román, Oscar...
8: Bueno, yo la verdad es que. Perdón, eh, No, eso. que Yo creo que no la cifra está infravalorada en el sentido de que, vamos a ver, perdemos un 8% de poder adquisitivo si se tiene en cuenta solo el IPC, es decir, uh -huh. solo lo que está subiendo los precios, ¿no? La media de lo que está subiendo los precios. Pero yo creo que eso hay que sumarle que no se han subido los sueldos con respecto al año anterior, con la excusa de la COVID, con uh -huh. lo cual el IPC tendría que ser más. Hay que sumarle que el IPC está trampeado y hay muchas cosas que no entran en el IPC y que están subiendo mucho más de lo que en realidad está subiendo la vida según ese indicador, ¿no? Y hay que sumarle además el… Yo no quiero decir, odio decir y lo siento mucho, compañeros, lo del otoño que nos viene por delante, porque es que cuanto más nos digamos, peor va a ser. Entonces, ni negar la crisis de 2008 que negamos en su día, ni ahora todos atarnos los machos, dejar de gastar, meternos en una burbuja eh, para ir la economía por lo que nos va a venir por delante. Ostras, ya nos ha venido una pandemia, ya nos vino la crisis de 2008. Mm, sinceramente, no sé qué más nos puede venir por delante, más, más heavy, ¿no?
0: Oscar.
9: Bueno, eh, mm, eh, la pérdida de poder adquisitivo es, es un hecho eh, teniendo en cuenta eh, la inflación la inflación ya registrada la inflación prevista para final de año eh, de, de todo el ejercicio y conociendo eh, cómo han evolucionado los, los salarios eh, puede decirse se puede generalizar y decir que todo el mundo incluso quien quien tenga eh, ahorros en, en, en una cuenta corriente que todo el mundo ha, ha perdido, está perdiendo el poder adquisitivo lo que no sabemos es eh, la cuantía de esa pérdida porque eh, hay previsiones pero eh, no sabemos en realidad eh, cuando la inflación va a volver a, a los números anteriores y, y, sobre todo, ¿qué va a suceder con los salarios? Porque el Gobierno ha propuesto un pacto de rentas que ya supondría una pérdida de poder adquisitivo y, y bien, eh, está por ver si, si logra eh, ese pacto, si hay una contención eh, salarial... ¿Y en qué va a consistir esa, esa contención? Eh, respecto a todo esto hay una incertidumbre, eh, pero eh, la pérdida de poder adquisitivo, mayor o menor, eh, es, es un hecho, es un hecho ya, ya hemos perdido y vamos a seguir perdiendo eh, muy probablemente durante algún tiempo. Eh, si no me equivoco has dicho que eh, uno de cada diez eh, hogares
0: llega con dificultades al final de mes
9: llega con dificultades bueno, si es así no es una cifra alarmante a mí la, el dato me sorprende un tanto porque hay un porcentaje que dobla o triplica S de eh, personas, hogares eh, que se encuentran en una situación m, próxima a la pobreza según eh, los indicadores, los umbrales que manejamos eh, para determinar cuando una persona o un hogar eh, está en riesgo de, de pobreza. Si es una encuesta y ese dato está basado en las respuestas de cabezas de familia, de, de, de individuos, de personas, pues eh, puede suceder que haya encuestados que estén ocultando eh, en parte eh, su situación, del mismo modo que en el último barómetro del CIS eh, se preguntaba directamente como hace de vez en cuando el Centro de Investigaciones Sociológicas, si usted es feliz y, y si leemos eh, el resultado, pues eh, eh, tendríamos que admitir que los españoles somos felicísimos, nos, nos consideramos eh, personas muy felices. Eh, hay, sin embargo, otros otros datos, otros indicadores que apuntan eh, a una a una situación más más prosaica y, y en fin más problemática verdad eh, pero si nos preguntan eh, nosotros tendemos a manifestarnos como personas eh, plenas de, de felicidad entonces eh, a mí ese dato me no sé me, me, me hace plantearme algunas preguntas eh, no 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 estoy no estoy muy convencido
3: de que esa
9: yo creo que esa la, pregunta la gente la suele fascina. suele
10: mentir suele mentir por pudor no suele esto es sí. como la pregunta esta vez usted habitualmente dice esto no 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 solo ocasionalmente Entonces...
0: otros, <risa> otros datos de cuesta, este
9: cuesta reconocer eh, la, la adversidad que le que le ha tocado a uno vivir eh, en relación con esto y con cualquier y con cualquier otra cosa suele suceder eso y por tanto ese dato no conozco el informe pero, en fin, lo pondría entre interrogantes.
0: Otros datos que, que arroja el informe de, de UGT, aparte de que eh, uno de cada diez hogares llega con dificultad fin de, a fin de mes, es que el 32% eh, no pueden permitirse una semana de vacaciones al año, el 26,5% no tiene capacidad de afrontar gastos imprevistos, el 14% no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada, o que el 7,6% ha tenido que aplazar el pago de las facturas de luz y gas, la hipoteca, o el alquiler?
10: Bueno, eso me parece bueno, mucho es, más real.
9: los sí, perdón, perdón. datos matizan un poco el anterior, eh, ahí está la cuestión. Para, para esto también eh, las encuestas son, son muy útiles si están bien hechas, porque eh, se viene a preguntar lo mismo, pero formulando la pregunta de distinta manera y de esa forma eh, podemos ver eh, la la inconsistencia que a veces hay en algunas respuestas. Eh, esos datos, esos porcentajes que acabas de, de citar, eh, no casan del todo con, con el dato primero de, de que solo un, un 10% de los hogares eh, reconocen tener dificultades para llegar a fin de mes. Según esos porcentajes, eh, son más los hogares los que tienen uno u otro problema, de, de, de recursos económicos y me parece que, que que están más cerca de la realidad esos porcentajes y que, que el primer dato
0: El primer dato es uno de cada diez exactamente es el 10,3 de los de los eh, hogares los que tenían eh, ese, esa dificultad para llegar a fin de mes, es exactamente el 10,3 de los hogares asturianos
10: bueno eso me parece me parece mucho más real además eh, teniendo en cuenta que precisamente lo que hablábamos antes del envejecimiento de la población cuando muchas veces los jubilados son los que pierden mucho poder adquisitivo no eh, que ya de por sí tienen una capacidad de ahorro casi sobrehumana no eh, muchas muchas personas y entonces es... bueno
9: bueno 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 hasta ahora eh, los, los jubilados han mantenido el poder adquisitivo y el Gobierno se ha comprometido a mantenerlo el próximo año, que eh, eh, todos estamos haciendo cuentas eh, de cómo de cómo se va a, a hacer para mantener ese poder adquisitivo, porque va a suponer pues un incremento del de gasto en pensiones eh, equivalente a, a la inflación a final de año. Eh, así que... Mmm, es más, eh, es que en estos últimos días se han publicado eh, estudios que eh, ponen en evidencia eh, que en esto, eh, digamos que la tortilla ha dado la vuelta. Eh, son ahora las personas de edad más avanzada, los jubilados en concreto, los que no solo eh, mantienen el poder adquisitivo de sus rentas, Cierto es que hay pensiones de distinta cuantía, es decir, de una pensión mínima a una pensión máxima, hay una diferencia de, o puede haberla de 4 pues de, de a 1 aproximadamente. Eh, hay que tener eso en cuenta, pero no solo mantienen las pensiones el poder adquisitivo, sino que además eh, son las personas mayores las que tienen un. Un, un patrimonio eh, un ahorrado, acumulado, que hace que, que estén en mejor situación que personas jóvenes y ya no tan jóvenes que eh, tienen dificultades en el, en el mercado laboral o que, o que tienen salarios eh, bajos eh, o que tienen eh, una, una vida laboral muy discontinua, eh, etcétera, etcétera, que tienen dificultades para acceder a una vivienda o a un alquiler que están cada vez más, más caros. Eh, es decir, que eh, la, la situación eh, es en la actualidad, según estos estudios, mucho más problemática para la gente... Eh, joven, la gente que está creando sus, sus familias, la gente que está eh, en la plenitud de su vida laboral o, o, o cosa por el estilo. Eh, en esto ha habido un cambio en la sociedad española muy, muy notable que, que no debemos perder de vista, desde luego.
10: Bueno, porque hay que tener en cuenta que muchas familias asturianas, también muchas familias españolas, pues eh, todavía están pagando las, eh, las hipotecas, ¿no? Su vivienda habitual. Y entonces, sí, sí. Cuando, cuando tú se te distorsiona un poco el nivel de gastos, porque aumenta la factura de la luz, aumenta la factura del gasoil, aumenta la... La lista de la compra ¿no? y los alimentos, que la verdad que es bastante digno de tener en cuenta cómo ha subido eh, la lista de, de la compra en en en, rel en relación a los alimentos no, eh, pues dices tú bueno, pues aquí está ocurriendo algo ¿no? porque es verdad que muchas veces la, los pensionistas pues tienen su nivel de gasto más o menos estable, pero cuando tienes personas dependientes y estás un poco más sujeto a la incertidumbre pues ahí yo creo que es el gran problema de precisamente de, de llegar o no llegar a fin de mes eh, porque hay que tener en cuenta muchas más variables, ¿no?
9: sí sobre hombre sobre todo eh, que hay muchas pero muchas pensiones eh, que son de una cuantía eh, inferior al salario mínimo por ejemplo hay muchas pensiones no contributivas hay eh, un número un número importante de personas que perciben el, el anterior llamado salario social o, o ingreso mínimo vital y muchas otras personas que están a la espera de, de percibirlo, eh, claro, es que hay eh, millones de personas eh, con rentas eh, muy bajas y, y, claro, son las que más sufren en, en, en esta situación con, con la inflación, y, en
10: fin, con, Pues fíjate con, que te. ¿eh? Que, bueno, una matización, ¿no? Eh, yo creo que precisamente eh, las personas que, que más pudor tienen, precisamente a a contar su situación, su situación económica ¿no? de las familias, son precisamente esas personas que aparentemente eh, están bien, ¿no? Que tienen un, un salario, que tienen incluso un salario fijo, eh, que no están en una situación de alta vulnerabilidad, ¿no? Pero que precisamente por eso, eh, por pudor, pues no cuentan cuál es eh, exactamente eh, su pérdida de poder adquisitivo ¿no? y yo creo que ese es el gran tema ¿no? La, lo que queda un poco soterrado o, o tapado ¿no? eh, tras, tras una serie de, de, otros, de otro tipo de parámetros ¿no? precisamente de personas que, que acceden precisamente al salario social, ¿no? sino que son precisamente la clase trabajadora eh, que aparentemente está, tiene una nómina o tiene un salario un salario recurrente ¿no? y que esas, esa, esas familias sí que han perdido mucho poder adquisitivo y que por pudor no lo cuentan, no lo dicen. Porque casi viven un poco al límite, ¿no? Por lo que os comentaba antes, ¿no? Porque hay una serie de parámetros, ¿no? Eh, que han variado mucho las condiciones económicas, tanto por suministros, agua, eh, luz, electricidad, hipotecas, eh, gasoil, una serie de gastos eh, que, que son difícilmente... Eh, y la, la está la compra. la, ¿Y festa la, festa de la compra. De compra, claro.
0: Eh, Román, Oscar, Virginia, tenemos que eh, dejarlo aquí, Nos acercamos ya a las 11 menos eh, 25, tenemos que continuar con el programa. Un placer eh, haberos tenido a los tres hoy con, con nosotros. Nos empezamos para seguir eh, charlando de estos de los temas otro día.
10: Bueno, pues nada, muy bien, no, encantada. Buen abrazo, buenas noches.
0: noches. Buenas noches. Hasta
9: próxima ocasión.
0: Hasta luego. para las 11 de la noche y recordamos otra figura de la música española este es Emilio Valdomí Menéndez más conocido como Bruno Lomas falleció un 17 de agosto de 1990 el que fuera pues, eh, componente de Los Milos posteriormente con Bruno y sus rockeros y luego ya con eh, la carrera como solista en solitario Bruno Lomas
6: Yo me he... ¡Cuidado! Bueno.
0: momento de saludar a Leticia Sánchez. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Leticia? ¿Cómo estás? Hola,
5: chicos. Muy bien. ¿Qué tal?
0: Bien. ¿Pasada por agua hoy?
5: Un poco. Un poco.
0: Oye, pero la, la echábamos
5: de menos, poco? ¿no? sí. Ay, bueno, pero yo quería un agua, bueno, pero si sí un agua de verano. Pues que, chicos,
4: es pues, como invierno
5: ya. Sí, nos,
0: nos ha caído un buen chaparrón. <risa> Eso sí, no, no podemos decir que nos pilló por sorpresa porque nos lo venían advirtiendo, ¿eh? También nos dicen no, que a partir la, de mañana vuelve hacia... el sol.
5: Casi oídos sordos, me
0: da igual. <risa> eh, Leticia, como siempre, que nos visitas aquí en Noche tras Noche, eh, es para hacernos recomendaciones eh, literarias. Eh, uh -huh. ¿Con qué nos vas a sorprender hoy?
5: Pues mira, os voy a sorprender con... Bueno, uno, no es demasiado sorprendente, porque yo creo que es uno de los libros que está pagando ahora más en librerías... Pero el otro sí que es bastante sorprendente y es un libro que debería de pegar en todas las librerías.
0: Uh -huh, pues si te parece, vamos con eh, la primera de esas recomendaciones.
5: Pues mira, la primera es el caso Alaska Thunder uh -huh. de Joel Vicker. Este es, bueno, supongo que lo habréis visto ya en, en muchas librerías porque, como digo, es uno de los, de los grandes libros vendidos ¿Sí? del verano. Yo eh, todos los años necesito traerme un tipo de estos libros, ¿vale? Es decir, libros que sean puro y duro entretenimiento, que sean absolutamente trama y que desconectes totalmente mientras estás leyendo. Uh -huh. ¿Eh? O sea, lo que yo llamo un puro y duro entretenimiento. Y la verdad es que yo el Dicker eh, lo hace muy bien esto. Eh, su primer, bueno, su primer libro no, pero su primer gran éxito por la desaparición de la verdadera historia del caso Harry Kevert que uh -huh. es un libro de entretenimiento que a mí me gustó mucho. Y esta es la segunda parte, ¿no? El caso Alaska Sanders, en los que ...los mil, millones de personas que ya leyeron... o leímos, Harry Quebert... ...nos vamos a encontrar de nuevo... ...con unos personajes que ya conocemos... ...para empezar, para Marcos Goldman... ...que es el, el protagonista de, del caso Harry Quebert... ...que es un escritor eh, muy famoso... ...que ha hecho un, un, un libro que se llama Conje de Goldman... ...una novela que es un chico joven... ...y le ha impulsado al, al estrellato... ...pero luego eh, se quedó en blanco... ...para escribir el segundo, que suele pasar... ...entonces fue cuando a su amigo y maestro Harry Keber, le acusaron de un asesinato que no había cometido uh -huh. él eh, Marcus Goldman lo bueno logra sacar eh, quién realmente había cometido el asesinato y de ahí escribe el libro que se llama La verdad sobre el caso Harry Keber. bueno pues ahora <ríe> eh, Marcus Goldman va a seguir la pista de Harry Keber, que ha desaparecido y se va a encontrar con algunos personajes que habían eh, que había que se había encontrado con ellos en en, en, en Aurora, en el, en el pueblo en el que se en el que se desarrollaba este crimen, para volver al pasado y para volver de nuevo a un, a un asesinato que se cometió eh, hace muchos años, uh -huh. que es el de Alaska Sanders, la misteriosa Alaska Sanders, y que va a cambiar la vida de uno de esos personajes que hemos encontrado en Aurora, que ya hemos contado, en Harry Quebert, que es muy amigo de, de Marcos, y de nuevo vemos cómo este escritor eh, volverá a investigar estos casos del pasado. Ah, Como pasa? digo, son 600 páginas, <ríe> muy, eh, eh, para aquellos que no gustó Harry Quebert, pues muy referencial, y para los que no han leído, tampoco se necesita, ¿eh? uh -huh. tampoco se necesita porque uno se entiende perfectamente.
0: Además, parece que en toda esta trama hay un mensaje inicial.
5: Hay un mensaje en que dice, ah, sí, <ríe> claro, claro, es que cambia mucho. Eh, porque Alaska Sanders eh, mm. aparece asesinada y tiene un mensaje metido dentro de los pantalones que trae, sé lo que has hecho.
0: Sé lo que has hecho.
5: Sé lo que has hecho.
0: Uh -huh, para todos los Esa que... es una
5: de las pistas, de las múltiples pistas eh, que se nos van a dar y vamos a ver, qué vamos es un libro, como en todos los de Joel Dicker, que nunca... Nunca sabes exactamente qué te están contando, dónde está la verdad y la historia es siempre una sorpresa.
0: Un uh -huh. libro muy entretenido y que casi casi hace, hace recordar como si fuese ser prácticamente un guión.
5: Sí, sí, la verdad es que se parece muchísimo. Eh, podría ser perfectamente una serie. no mm... No me extrañaría que saliera dentro de
0: poco. <risa> a ver si nos estamos adelantando, a ver si estamos ya lanzando algún tipo de primicia aquí noche tras noche. Leticia, eh, segunda de las propuestas que nos traes. La primera, el caso Alaska Sanders de Joel Dicker. Vamos ya con la segunda. Y
5: la segunda no tiene nada que ver en nada, no tiene nada que ver en forma, no tiene nada que ver ni siquiera en el género y no eh, tiene que ver en la forma que nos acercamos a los libros. Porque si, como decía, el primero es puro entretenimiento, este ya es puro deleite y puro eh, puro golpe. no Esto es como como que te dan un, una torta y te abren los ojos y te llega la luz. Y estoy hablando de todos los cuentos de Cristina Fernández Cubas. Lo llamo así, todos los cuentos, porque es una recopilación que eh, Tusquets hizo de todos los libros de cuentos de esta magnífica escritora. Falta uno, la habitación de Nona, porque es posterior, con el que ganó el el, el Premio de la Nacional de Narrativa, pero vamos, o sea, tú coges todos los cuentos y luego te compras la habitación de Nona y ya lo tienes, ya ya lo tienes los cuentos completos de esta autora, que como digo, es fantástica. Es fantástica en los dos sentidos de, de la palabra fantástica, eh, porque nos van a contar unos cuentos. Eh, que no tiene nada que ver con las cosas que hemos leído hasta hasta ahora nos va a hablar de una realidad totalmente altera, alterada, nos va a hablar de cosas inquietantes nos va a hablar de, 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 de secretos profundos, de noches de tormenta, de, ni, de niñas feroces, eh, de hombres que se encierran a tocar instrumentos en armarios y poco a poco en el momento que descubrimos este mundo magnético e inquietante de Cristina Fernández Cubas, eh vamos, eh, no podemos de dejar de mirar a través de él, es como si nos pusieran otras gafas de colores. Hay un hay un hay hay uno de esos cuentos que se llama El ángulo del terror, que es que desde eh, una familia que uno de sus miembros de repente empieza a mirar desde un punto de vista que eh, nunca había visto, y a partir de ese momento a partir de ese momento, eh, toda su vida se transforma y no puede dejar de mirar. Bueno, pues eso es un poco lo que pasa con, con los, los cuentos de Cristina Fernández Cubas, que también como, por ejemplo, en eh, Los Altillos del Brumal o eh, Mi hermana Edna, que es uno de mis cuentos favoritos en el mundo, que van a aparecer muchos lugares de fuga. Un altillo, este, en el que las cosas se ven de otra forma, eh, un colegio de monjas en el que se puede viajar simplemente tocando ciertas baldosas, uh -huh. vamos, unas cosas eh, maravillosas. Y a la vez también, eh, también aparte de fantasía, también hay, también hay bastante terror, pero sobre todo hay mucha inquietud, mucha inquietud. ¿eh? Te planteas un poco el mundo, con uh -huh. ¿eh? esta fantástica, fantástica, como Cristina Fernández, Cuba, acérquense a la Cuba, léanla, siempre es un placer.
0: Hablamos de eh, 20 relatos, ¿no? Uh -huh interrelatos sí, como y como nos decías, eh, todavía nos eh, quedaría uno que es posterior y que ya tendríamos eh, la colección completa de los sí, cuentos sí, sí. de Cristina Fernández Cubas. Eh, eh, uh -huh. Dos propuestas que nos eh, acercas, eh, Leticia, el caso a las Casanders de, de Joel Dicker y todos los cuentos de Cristina Fernández Cubas. Eh, nos escuchamos, si te parece, la semana que viene, Leticia, con nuevas recomendaciones.
3: Por supuesto.
0: Y tengo el paraguas a mano por si acaso, aunque nos dicen que ya no llueve más, ¿eh?
5: Tengo <ríe> una capucha, tengo una capucha.
0: <ríe> Muchísimas gracias, Leticia. A Hasta luego. Pues de los libros, la música en esta ocasión de Tantango Go, porque tenemos que hacer referencia a que fallecía en el día de hoy Rafa Callejo, el que fue uno de los fundadores y guitarrista de este grupo, junto pues, con el resto de, de los miembros, con los hermanos eh, Campillo, que lo anunciaban en las redes eh, sociales el fallecimiento del que fuera fundador de Tantango y además uno de los compositores eh, de la canción que estamos escuchando, uno de los mayores éxitos. nos quedan para llegar a las 11 de la noche, momento en el que toca poner punto y final a esta edición de miércoles, 17 de agosto, de noche tras noche, pero antes de llegar a ese punto y para aprovechar estos últimos minutos que nos quedan de programa, tenemos con nosotros al músico y poeta Alfonso Lantero. Muy buenas noches, Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
11: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No sé si me recibís bien.
0: Fantásticamente, te oímos muy bien, Alfonso. Eh, Alfonso acaba de publicar eh, con la editorial asturiana Más Madera el libro 78 poemas y una fotografía. Eh, viene a ser una suerte de biografía sentimental sobre su experiencia vital. Eh, Alfonso, este es eh, tu primer poemario eh, tras aquellos que publicabas en, en Proyecto Utopía. Eh,
11: sí, bueno, yo publiqué el, el año pasado un, un disco con tres canciones y ocho poemas uh -huh. que Ese era el título, tres canciones y ocho poemas y, y ahí eran unos audios con músicas ajenas y otras propias Y bueno, esto fue lo que me llevó un poco después a hacer el poemario de 78 poemas y, y una fotografía Es el primer poemario, la primera edición que hago de, de mis poemas en formato libro y, bueno, pues sí, trata un poco de las vivencias de cada uno y, y trata de, pues, pues, un poco de los temas que, 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 que son de, de, de toda la humanidad, de todo el mundo, ¿no?, del, del amor, de la muerte, la vida en sí misma, la vida propia, la de otros, la pobreza, las injusticias, bueno... ...se tratan diferentes temas...
0: ¿no? y ...¿se podría decir que el libro... Eh, ...es un, una especie de puzzle... ...en el que todo va encajando poco a poco?
11: Eh, sí, bueno, yo los he ordenado... ...digamos, de una manera cronológica... ...no en su... En, ...digamos, en el momento en que se escribieron... ...sino un poco por la temática que... ...que tratan, los he intentado ordenar... ...así cronológicamente... Eh, ...aunque hay algunos más neutros... ...que no estarían dentro de esa cronología... Pero se trata de, sí, de, efectivamente, de, de van, van pasando a lo largo de la vida de, de uno mismo pues diferentes diferentes temas, situaciones,
0: etcétera, ¿no? Y el primero de ellos, además, se, se titula Casino y habla de tus padres.
11: En efecto, sí, ese poema eh, está basado en, en, en una fotografía que tengo de mis padres, muy antigua, de los años 40 que están en un casino, sentados en un casino, no me refiero a un casino de juegos, sino a estos casinos que había, en concreto en el casino de Llanes, en Asturias. Y una foto muy bonita, que están así muy elegantes vestidos, ¿no? Y habla un poco de... está inspirado en esa fotografía y habla un poco, pues, de, de lo que fue ese momento y, y la vida después de, de aquello, ¿no?
0: Además cuentas con un prólogo eh, de Roger Wolff.
11: Sí, Roger Wolff y yo nos conocimos en, en el 86, creo, 87, en Oviedo, cuando yo estaba, yo era batería de los ilegales en aquel tiempo, y nos conocimos en Oviedo porque él estaba allí trabajando, creo que como traductor y tal, como periodista, y nos conocimos en la noche de, de Oviedo, nos hicimos muy amigos, él, ya había, él había escrito su primer poemario entonces, que se llamaba 17 poemas, ...y recuerdo que, que me lo regaló... ...la primera noche que le conocí me lo regaló... ...y hablamos de poesía de otras cosas... ...y después de muchísimos años... ...de 30 años hemos tomado contacto otra vez... Eh, ...le presenté los poemas que estaba grabando... ...para Proyecto Utopía... El, ...para el disco que hice el año pasado... Uh -huh. ...y fue el que me animó a, a llevarlo un poco a cabo... ¿no? ...yo tenía ciertas dudas y tal... ...y le consulté, se lo mostré... ...las grabaciones y me animó muchísimo... Y entonces, cuando ya con Editorial Más Madera sacamos el poemario de 78 poemas, pues que menos que, que, que Roger hiciera el, el prólogo. Y ha hecho un prólogo muy bonito, muy para mi gusto, muy entrañable. Y bueno, hemos tenido que vernos para todas estas cosas. Y de aquí surgió luego un show en directo que se llevó a cabo el 30 de marzo de este año en el Festival Poex de Gijón, en el antiguo Instituto Jovellanos. Uh -huh. Y ahí mostramos un show en vivo con poemas y textos suyos y poemas míos, unos de este libro y otros inéditos. Y nos acompañó a la guitarra Román Fernández, un músico muy joven de, de Mieres, un chico que toca muy bien la guitarra acústica y la eléctrica, y nos hizo una música ad hoc para, para ese espectáculo, que incluía iluminación, era un espectáculo más que el típico de poesía recitada, pues era un poco más teatral, ¿no?
3: Uh -huh. Con una,
11: un ambiente así, con la iluminación y tal. Y estuvo muy bien, la verdad que hubo un aforo muy bueno, estuvo completo ahí el, el Instituto Jovellanos y fue muy, una cosa muy yo creo que muy bonita y lo disfrutamos muchísimo. Y bueno, y estamos en, en poder llevarlo a más a más espacios. no
0: uh -huh. eh, Alfonso, tú escribes de forma eh, muy intuitiva. Eh, eh, ¿Corriges y eliminas mucho de lo que escribes?
11: Eh, sí, aunque aparentemente, bueno, yo escribo de una manera creo que bastante comprensible para el lector, a mí nunca me ha gustado mucho la poesía eh, muy críptica, ¿no? O muy culturalista, digamos. Eh, eso no quiere decir que, que sea sencillo, ¿no? Porque eh, para encontrar esa sencillez, eh, pues bueno, yo sí, yo sí tengo que romper muchísimo, yo creo que rompo un 90% por un ciento de lo que. ...de lo que voy escribiendo... ...si sí, escribo mucho... ...y casi todos los días... ...entonces bueno pues eso está bien... ...porque porque ya sabes... ...que, que si te llega la inspiración... ...que sea trabajando ¿no?... ...y, y sí, corrijo muchísimo... Y, ...y bueno, creo que algunas veces... ...acertadamente otras... Eh, eh, ...ya sabes que cuando... ...se, se hace algo artístico tienes que ponerle un punto final, ¿no?, para publicar y tal, y bueno, luego hay, hay veces que te arrepientes de cosas, evidentemente, esto le pasa a los pintores, a los músicos, pero las obras tienen que tener un punto final, y, y bueno, y hay que continuar escribiendo y hacerlo lo mejor posible, y, y yo estoy siempre en eso, yo ahora ya estoy preparando un trabajo nuevo, y y se trata de eso, de ir escribiendo de ir corrigiendo, de hacerlo lo mejor posible y ir aprendiendo y aprendiendo de los demás eh, principalmente
0: Decíamos eh, en la presentación que este 78 poemas y una fotografía eh, era una suerte de biografía sentimental sobre, sobre tu experiencia vital Tú aparte de músico eh, has sido marinero leñador, sí, eh, has viajado sí. mucho o sea que experiencia vital toda la del mundo
11: eh, sí, bueno,
0: <ríe> yo
11: me fui muy joven, yo soy de Gijón y me fui con 18 años para Madrid para ver la, la New Wave, yo quería estar en la New Wave, era batería y, y bueno, pues estuve allí un poco en los sitios adecuados en el momento adecuado y, y pude tocar con bandas bastante reconocidas como Pistones, Desperados, con, De Nativos que es un grupo ya de, casi de culto, luego anduve por Francia tocando en Inglaterra y finalmente eh, me reencontré con Jorge Martínez, de Ilegales, que me ofreció entrar en el año 86, creo que fue. Me estrené con ellos en Ecuador, de ahí pasé para Madrid. Eh, bueno, sí, he dado bastantes vueltas, estuve embarcado también, en, en Mallorca principalmente... Eh, tuve un negocio de venta de leñas, fui transportista eh, y he llevado muchos equipos a festivales para montar percusión, eh, marimbas, vibráfonos eh, para orquestas clásicas sobre todo y en fin, pues sí, he tenido que, por circunstancias de, de la vida y también de la familia y todo esto, pues viajar bastante y me ha permitido ir a, pues, a muchos sitios, a Sudamérica, Centroamérica, África He tocado incluso con un grupo de rock en Argelia en plena guerra de energía.
0: Madre mía. Eh, Alfonso, creo que estás también preparando eh, audiolibro. Sí. Eh,
11: sí, estoy un poco con esa idea. Eh,
0: uh -huh.
11: Acabo de terminar de grabar ahora... Eh, son 13 poemas con ambientados con, con músicas muy escogidas. Eh, son ajenas, excepto algunos efectos de sintetizadores que hemos hecho en el estudio y me gusta mucho el formato este de poesía con, con música no
0: pues Si, y... te, parece, si te parece vamos a, a escuchar un poco en primicia
11: okay, ok Es peligroso abandonar a los perros Se juntan y hacen manada Cercarán tu casa Invadirán las calles Y necesitarás ojos en la espalda no les bastarán los mendrugos desearán tu banquete y pondrán las patas sobre tus manteles los aullidos en la noche estremecerán tu alma pero ya será tarde para la justicia y todo se volverá crimen no jugar con la paciencia de los perros su bondad y su nobleza
0: tienen un límite. Alfonso, eres tú mismo el que lo narras.
11: Sí, esa es, esa es mi voz. Uh -huh. es, esa es mi voz. Y por debajo tenemos ahí un, unos sintetizadores.
0: Uh -huh. Pues eh, Alfonso Lantero, se nos va el tiempo Nos queda un minutito para las 11 de la noche Muchísimas gracias por eh, atender la llamada de, de noche tras noche Recordamos 78 poemas y una fotografía del músico y poeta Alfonso Lantero Muchas gracias Alfonso
11: Pues nada, os agradezco mucho la, el contacto Y un saludo a toda la audiencia Y nada, el libro se puede encontrar, eh, si no está físicamente Se pide en cualquier librería Uh -huh. eh, la tenemos, lo tenemos en Gijón, en Paradiso, en, en bueno en casi todas las librerías de Gijón, en Oviedo, en Cervantes, etc. etc.
0: Perfecto, pues muchas gracias, Alfonso.
11: Muchas gracias, adiós. Buenas noches.
0: Y a nosotros se nos eh, va el tiempo, llegan las 11 de la noche, reciban un saludo de Juan Lorenzo en eh, la realización técnica de César Inclán en la producción y de quien eh, les ha acompañado en el micrófono durante estas eh, dos horas, eh, Gaby Fernández. Mañana, recuerden, a las 9 de la noche nos volvemos a escuchar en Noche tras
3: Noche.